0: Hello， 大家好，欢迎来到精算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘记了好好生活。生存叫做 survival， 生活就是 life 或是 l e a v e 哇，以这个为前提呢，我还是要提醒大家哦，改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。很多人都没有想过自己退休后的生活要怎么办，甚至呢，有人会想说：“嗯，还没有想到自己有一天会老的时候，哎，也没有想过我们没有体力赚钱的时候会是什么样子的。”总是呢，要等到时间越来越接近，越来越决定我们要无路可退的时候，才开始准备。这一集节目呢，我们就要来讲讲我们为什么要投资哦。其实 ，Cindy Two 要再强调一次。我觉得投资跟理财是两件事情。对我来说呢，理财是分配我现在拥有的财富，而投资呢，则是赚到未来的钱，让投资的获利有所增长。那这两个部分的钱，我自己是分开管理的哦。我自己呢，手钱的部分可能占百分之八十以上，然后投资的部位可能只有百分之二十哦。你也可以说我是一个守钱奴啦，守财奴。那至于为什么呢？我待会也会解释哦、喔。那 c e n t y Two 始终认为，投资的钱必须要不影响生活，因为如果你只是因为没钱，所以想着投资，那就是投机。你想要靠一点点小钱赚到大钱。那就是投机的行为。我们还是必须要增加自己的主动收入，把紧急预备金都存满、存满、存满，让自己投资的风险承担力变高才可以。原因就是呢，第一点，投资金额太小，就算你获利很高，对整体的财务状况也没有意义。假设你只投资了一千块，那你获利百分之百也才两千块，没有意义。第二点呢，就是赔了钱你会痛，你就会乱卖。赔的机会就会非常高，像这一次新冠肺炎的关系啊，台股跟美股都一样往下咻咻咻跌了百分之三十左右。如果说这笔钱对你来说很重要、很痛，你可能在跌到百分之二十的时候你就受不了，就把它卖掉了。但如果你没有卖，会发生什么事？现在几乎都已经要涨回来喽。那以这个前提，我们来讨论你为什么想要投资呢？第一，有可能是我们想要多赚点钱嘛，因为钱来的好慢哦，我们花钱都很小心、很谨慎，我们连吃的东西啊，或者是我要买一点我自己喜欢的东西，我都要考虑半天，我觉得这样子很委屈。第二点，我想要提早退休做自己喜欢的事，因为现在的工作可能就真的只是为了赚钱而工作，那其实它不是你喜欢的事，所以你每天都在忍耐。那第三点呢，有可能是我的公司要加薪很难呐、啊，所以我不如说自己帮自己加薪好了。还有第四点，很重要，很重要，很重要。通货膨胀太严重了，所以我们可支配的所得越来越低。再这样下去，我们可能什么东西都买不起。像这一次，美国为了救经济，大量的印钞票嘛，无限 QE， 所以有非常非常大的机会造成全球加速通货膨胀的速度哦。还有第五点是，刚刚有讲过，只靠薪水，万一失业，很危险。像今年的新冠肺炎事件啊，创造了史上最高的失业率。但是如果你失业了，你的账单还是不会放过你的，房租、水电、生活费，甚至小朋友的教育费、学费，通通都还是要付。除非你的技术是无可取代的，那个公司没有了我就不行。但是我相信。技术无可取代，这样的人会稍微少一点，会人数应该比较没有那么多。大部分的人，我们的劳力都还是可以被取代的，或者甚至是被机器、被 AI 所取代也，也不一定。那如果你刚好又是家里的经济主力，然后你什么都没有规划，也没有准备，也没有存钱，也没有计划，没有管理好财务，那我们的家人就可能会因为你而受害。因为你呢，大家要跟着勒紧裤腰带，省吃俭用。或者是你年纪大啦、啊，也不可能靠一辈子，就是一辈子靠劳力赚钱啊。没有退休金，你敢退休吗？靠青春的把铁赚钱，万一生病了，那不就没有办法有收入吗？你也没有办法好好的休养啊。而且你有没有想过，为什么每次裁员都是裁那种五十五岁、六十岁以上的员工？他们会说：“我没有功劳，也有苦劳。我的青春岁月都贡献给公司了，但是我还是被列入优先裁员的名单。”像 Cindy Two 有一个朋友啊，他是一间上市贵公司的中介主管。他们有一个任务很重要，他们是负责去集合高阶主管现在的能力还有没有办法胜任，所以他们会用现在最新的技术，或者是现在公司需要的一些技能。去考考这些高阶主管，呃，也就是去平和自己的主管哦。如果你自己的主管在技术上面跟不上，公司就会毫不留情地把它砍掉。因为这些老员工，他们因为年资很高，所以其实薪水也很高。那如果他的技术跟不上的话，公司宁可用新人。所以这些都是你有可能想要投资的原因。毕竟那个钱啊，不会放在那边就自己长大嘛。那刚刚我有讲到通货膨胀，我觉得我必须要解释一下通货膨胀的重要性，而且对我们的威胁。像 C D Two 小时候一个大大的鸡腿便当只要五十块台币，但是现在一个哦还有送饮料哦，那现在一个大大的鸡腿便当可能要一百多块，已经涨了百分之一百了。所以我们如果现在存的退休金，三十年后要拿来花。你觉得会涨多少？很可怕，对吧？非常非常可怕，也有可能就是再涨个一百趴，或是涨到两百趴也说不定。所以东西是越来越贵。我如果现在存退休金，假设我想说，哦，我六十五岁退休，然后我活到八十五岁，所以中间是几年？六十五、七十五、八十五嘛，三十年嘛。三十年我一个月要花多少钱？假设你现在觉得，哦，我可能三万块够，但是。在三十年后通货膨胀的情况之下，三万块可能不够哦，你可能要六万才够，所以你要存的钱是 double 在 double 的。这个就是大家在存退休金的时候呢，要把通货膨胀也算进去，这是非常多人会忽略的。那么呢，我觉得这些东西都是大环境景气的问题嘛，很多人就会怪。环境啊，想说大环境不好啊，我们怎么可能会好呢？但你有没有想过，在一片不景气的情况之下，还是有人活得很好啊，还是有人赚钱呐、啊，还是有人生活得很快乐啊？到底是为什么？因为我们虽然没有办法改变环境，但是我们可以改变自己的想法跟态度，还有做法，然后我们去找到自己可以生存的空间。毕竟抱怨不是解决之道，我们都应该要去正面的寻找答案。有些事情呢，是我们可以产生影响的；有些事情呢，是我们毫无影响力的。像是毫无影响力的，像是今天会下雨啊，你有办法影响吗？没有办法呀。或是大环境的整体经济呀，那像这次的新冠肺炎事件，我们都没有办法靠一己之力就去扭转事实的发生，所以我们就不需要花太多的时间跟力气去在意它，因为不管你再怎么在意，都不会改变。我们应该把我们所有、所有、所有的注意力放在我们能够影响的事情上面哦。举个例子来说好了，假设你今天打翻了咖啡，你就去骂你的另一半，说你为什么把咖啡放在这里，害我害我衣服弄湿了还要换。然后刚好出门的时候又遇到下雨，又遇到塞车，心情很差，到公司你就臭脸。一个臭脸臭到不行，然后看到同事也不打招呼，然后觉得呃心情很阿扎很烦，所以工作的时候呢也就没有那么的专注，导致于被主管骂。那么这些这个事件当中有哪几点是你可以影响的？有哪几点是你不能影响的？第一，打翻咖啡是已经发生的事情嘛，所以是你不能影响的，我们就不太需要去在意它。那骂你的另外一半，责备你的另外一半是你可以影响的，我们可以不要去做啊。下雨是你所不能影响的，但是下雨天我也可以有一个好心情啊！像是台北的天空，那空气品质没有这么好，下过雨之后空气很好哎、欸，不觉得心情也变也变好了吗？所以你其实可以不用心情更差，这个也是你可以影响的哦。然后到了公司之后呢，你要臭脸还是要笑脸？你还是可以自己影响啊！像最近。呃，台北其实已经下嚎啕大雨，下了好多天。我每天都是跋山涉水，然后在水上乐园经过一个水上乐园之后呢，才有办法到公司。到公司之后，我还跟我同事讲说：“你看我超湿的。”然后转一圈说：“你看湿这边好丑哦、喔。”然后还跟大家打招呼笑一笑。然后你可以用一个解决的方式，比如说我多带一套衣服去公司换嘛。或是你可以带吹风机去公司啊，无所谓，就看你怎么样去解决你的问题。问题只要被解决了，然后还有最重要的就是心情要好。我每次都很强调，心情好才有办法把事情做好，所以不要臭脸，真的不要。因为你的心情只要不好，你自己的事情做不好，而且你身边的人看到你都会觉得压力很大，然后看你很美，怂，很不爽。所以呢，心情一定要好，然后控制自己有办法影响的事情，然后不要去太在乎那些已经发生没有办法改变的事实。那么，刚接触投资领域的人到底要怎么入门呢？我们刚刚就讲到说，哦，我们为什么这样这样这样这样这样，所以要投资。你一定要专注本业的主动收入为前提，这个我强调过大概有,有一千万次吧，嗯，有没有那么夸张？好了，夸是吧啦。所以呢，你应该要。呃，专注在主动收入的前提之下，我们选择相对稳当的投资工具。因为工作是本质，只要你还有工作能力，你每个月都会有现金入账。但是投资不是哦，你没有办法去保证你的投资每个月都是获利的，有的时候它可能是赔钱的。如果你只专注在投资，然后想要依靠它，反而就会害了自己。所以 ，Cindy t 2会建议你专注本业，然后让你的。主动收入更加多元化，因为我们现在还年轻嘛，所以我们也可以用很多不同的方式来赚钱，然后把这些多余的钱、赚到的钱，再投入这些不需要劳力获得的被动收入工具。我刚刚有强调，就是呃，投资跟理财是分开的吧？所以呢，理财就是好好的。用稳当的工具保护好自己的财产，让钱不要被通货膨胀吃掉。然后再来呢，就是利用投资的工具来增加自己收入的速度，并且呢，一定要是平稳的增加，慢也没有关系，重点是有在增加。因为其实本金少的人，他会把投资绩效看得非常非常重。本金小的人呢，因为他一千块赚一千块，百分之百也。也没有办法影响生活嘛。那其实拥有一千万的人，他稳定的赚个六趴八趴，也就是六八十万啦。那拥有一百万的人他6 ，他六趴八趴就是六万八万啦、啊。那拥有十万块的人，六趴八趴就是六千八千啦。所以，所以这些只有十万块的人，他就会去幻想自己可以嗯投资获利好几倍，然后就去找一些比较危险的工具。像是 money g a i n 啊，或是未上市股票啊，这种就是耳根子很软，去相信一些很夸大的投资工具。但是有钱人因为他们的本金大嘛，所以他们利用很安全的工具就已经足够让他们有很好的获利，可以过退休生活了。所以有钱人反而呢是保护好自己的钱最重要，他们只需要稳定的复利五六个 percent 就非常非常棒了。并不需要拿自己的钱去冒险，所以他们也不会因为贪心而求取很高很高的获利。那市面上呢，这些很夸大的投资工具，大部分都是拿前面投资者的钱去给后面投资进来的人怎么样领钱？嗯，没错，然后创造出获利很高的假象。然后他有可能会跟你讲说，哦，可能两个月之内就翻倍啦，三个月之内就三倍啦，然后报酬率都非常非常的高，主要是要让大家先在前面吃到甜头之后，他愿意投入更多的本金。假设你赚了十万以后，呃，下个月我、哦、拿回了二十万，你就觉得天啊，这是真的耶！你下一次就会投一百万，行不行？因为你想要拿到两百万。所以有很多人明明知道它是一个吸金的 money g a i n 还是因为报酬率很高，所以想要试试看。大家都觉得我绝对不会是最后最衰的那一个，然后就越陷越深，越陷越深了。Cindy 兔呢，不瞒大家说，我也曾经有加入过 money g a i n 的局。那原因是呢，当初呢，是我开始决定要学习。投资理财的第一年，然后有一个我很信任的闺蜜朋友，那种信任程度就是会晚上聚在一起，然后抱怨一下自己的男朋友的那种闺蜜朋友，她就纠我参加了一个声称只要投钱就能够获得还不错的报酬率的一个公司，然后这个公司它在马来西亚跟泰国都有制裁。而且呢，他们的确呢有营业的项目，所以我就很深信不疑的以为我是投资了一个就是眼光很高、报酬率很高的公司，而且还不需要跟直销一样买商品，听起来很不错啊。然后我又很信任我的朋友，再加上当时呢是第一年，所以其实我的投资的知识不足，我在这样子的情况之下，我就跟着加入了。然后后来我有了一些学习，我花了一整年的时间，我学了很多不同的工具，然后我自己也都用一些小金额，因为我都会，比如说，呃，基金我不懂，我就会放个三千块，然后股票我不懂，就会放个三千块，然后各式各样的工具我都去试一试，然后主要是试那个手感，然后还有是我自己的逻辑，然后我学了很多很多之后呢，就发现。哎，这好像有一点怪怪的耶，所以我就回去问他说：“哎，为什么这公司我好像有没有拿到合约？然后没有合约就算了，我投入之后我也没有拿到股权呐、啊，那我汇出去的钱好像也没有信托，到底他的金流是怎么跑的？我想要知道。然后他我们投资的这间公司到底是不是他实际的呃实际持有这些财产这些房产的公司？其实我也不知道。”那我就发现，哎、欸，很奇怪耶！我，我就跑去找朋友，然后告诉他说，嗯，我想要看看呃公司的现况，然后还有我们的呃合约，还有其他的资料。但我朋友就跟我讲说，都没有。而且他直接回我一句，他说：“你觉得如果全部都合法的话，能赚那么多钱吗？那个钱都被政府收去了、啊。我们就是因为不合法，所以才会有这么高获利。”哦，我那时候听了，当下我就傻眼了，恍然大悟。然后我就跑去研究他的获利结构，到底为什么可以这么高？然后我发现呢，我们投入的公司其实根本就不是他持有财产公司，他们只是名字一样而已，随时都可以被切割。很危险呢、欸，然后那时候呢，我就立刻明白，这就是所谓的 money g a i n 嗯、呃，中文叫什么啊？我有点忘记了。哦，资金盘，中文叫做资金盘。然后它的收入结构，原来就是用新加入的人的钱去呃去付给前面加入的人。所以后面的人呢，他们加入的钱都是要付给前面的人的，最终他一定会倒闭，他只是做出了一个公司获利很好的假象而已。然后大多数的人到最后都会赔钱。那虽然我朋友很鼓励我说：“你看，你都放一年啦，你看你现在的点数已经滚到这么多了，你可以换多少钱了？”但是我还是用各式各样的理由，一点一点一点把钱拿回来，我就再也不碰了。而且我发现我拿回钱的这个金流。根本也不是走公司户，就是跟一些个人，然后你就去贩卖这些点数，卖给个人，有人想收你才会有钱，如果没有人要收就没有了。所以到最后，如果点数都没有人要，那就是就是零，就是没有了。那我很想要赶快退出这个游戏，所以我把我自己的投资的本钱收回来之后，我就再也不玩了。我后来发现呢，会投入这样的工具。会被这样子东西吸引的人，大部分是因为缺乏理财投资的知识，然后又想要瞬间致富，就像当初被诈骗的我一样。因为我那时候还不知道说哦，什么样子的工具是合法的，报酬率要怎么算才合理，所以一听到朋友介绍就觉得，哎，听起来很不错，又是我信任的朋友，所以我立刻就被吸引了。所以呢，其实我们还是要稳稳当当的守住自己的钱才是最重要的。最稳当的方式，就是先用你的劳力跟脑力换取主动收入，然后再用研究一些合法的工具帮自己抵抗通货膨胀。毕竟合法的工具对你来说才会有保障。这些受经管会管理的工具，对你来说呢，在你赔钱或是工具出问题的时候，比如说像这次的嗯期货啊之类的商品出问题的时候呢，你才有可能去申诉。然后你要先改变脑袋，才有可能改变自己的生活状态嘛。另外呢，就是我们其实，在投资的路上，你常常会觉得有一点点的不安，因为我不知道这东西好不好，我也不知道我的判断是正确的还是不正确的，所以就会想要找人讨论，然后想要坚定自己的信心。我们就开始问身边的人，希望可以得到认同。但是你问身边的人，有很大很大的风险哦。因为身边的人他不是有成功经验的人啊。所以呢，他在这一块呃投资或者是你给他的这个案子上面，他其实没有太多的研究的，所以你问他等于白问了嘛？你必须要问有经验并且有成功经验的人，他才有办法给你答案，不是吗？这就像是你如果问我说你要如何做出一个很好吃的英式的司供，就是司康。英式的斯卡斯共，我一定会跟你说，我觉得那太难了，你不要问我，或者是还是、啊、不会成功的啦，因为光是搅面粉，我就觉得嗯，我都没有办法把它搅得很很划算。每次在那边嘟嘟嘟嘟嘟嘟那种时候，我就觉得嗯，一定会失败，在没有把握的情况之下，我一定会跟你说这很难成功，因为这样我就不用负责任啦。如果我鼓励你去做，万一你失败的时候，你就会怪我啊。但是呢，如果你去问我妹妹。我妹在英国开了一间家庭的呃烘焙， Pay, 而且她在曼彻斯特的华人圈里面还蛮有名的。那你就问他说：“嗯、呃，请问一下英式芝士棍怎么做？”立刻就可以得到解答，而且你的成功几率会很高。投资也是一样，你应该要问的是你想要研究的这个工具，或是你想要成就的这个技能。到底有谁懂？然后有谁在这上面是专家的？你怎么会去问亲朋好友、欸、因为问了亲朋好友，你也不见得可以得到你很想要的答案、啊、今天呢 ，Sandy t 分享了你为什么要投资的原因，你得自己好好的、呃、问问自己，你为什么想要投资？然后再来是你要准备多少退休金才够？刚刚有讲吗？退休金的计算方式呢，必须要把通货膨胀算进去，然后。呃，还有分享到刚接触投资领域的人，到底什么东西对你来说最重要？我刚刚有讲喽，本业的主动收入最重要。也许你会讲，你会觉得说，哦，你讲的是废话。没错，但是很多很多的投资老师都告诉你，跟着我投资你就会赚钱，跟着我投资你就会上天堂。但是他们没有告诉你风险在哪里。投资呢有赚有赔，风险请自行评估。光是这一句，他就可以规避掉他所有的责任了。我觉得这不是一个负责任态度。然后 ，Sandy Two 也解释了什么是 Money Game， 然后不要去相信投资的回报率太高或者是太美好方式太美好的工具。哦、oh, ，最后还讲了要先愿意、嗯、改变自己的脑袋，然后才能改变自己的生活状态。如果你想要讨论的话呢，请你去找有成功经验的人讨论，不要在你的同温层里面打转，因为你的同温层里面呢，有可能都是一些呃尚未成功，在等待机会或是找寻方法的人。你如果参考他们的经验，你就没有办法得到你真实要的答案喽。好的，以上的内容就是这样啦。如果你喜欢 CND Two 的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 CND Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。